0: Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Ich bin Michael. Und trotz äh, Krankheit gibt es heute keine Krankheitsvertretung. Das heißt, äh, ich habe mich hier für euch vor's Mikro und vor den Bildschirm geschleppt, äh, um euch quasi auch in dieser Woche zu bespaßen. In der letzten Woche haben wir ähm, über Heinrich den VIII. gesprochen. Ist das richtig, Michi? Das ist äh, soweit ganz richtig, also ähm, Erkältungsamnesie hast du noch nicht. Das ist das ist gut, ich habe kürzlich gelernt, dass es ja sowas wie Schwangerschaftsamnesie geben soll. Also eine äh, Kollegin von mir hat letztens gesagt, dass es wohl so wäre, dass, dass Schwangere öfter mal was vergessen. Oder so, 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 so eine Mär davon gibt's. Okay, also ich hätte jetzt gesagt,
1: ich vergesse auch schon mal was. Also weißt du, das... Ähm ja dann muss ich jetzt du... nicht gleich immer mit meinem Zustand ähm, also ich nicht also ich will jetzt keine Gerüchte in die Welt setzen nein also ich ähm, weiß nicht also falls mal jemand
0: ist ja auch einfach normal <lacht> ja gut aber wenn man wenn man die vielleicht ist es dann richtig wenn irgendjemand also wenn eine Frau erst überhaupt nicht tüdlich ist dann schwanger wird und dann tüdlich wird ja, also wenn eine Bekannte von euch oder so gar nicht tüdlich ist und dann auf einmal ganz tüdlich, dann solltet ihr vielleicht mal die Vermutung anstellen ob da nein hört nicht auf mich vielleicht ist die Frau auch einfach alt ja, das stimmt. Ich sehe gerade, dass wir hier zwei Active Calls haben. Ich beende jetzt mal den ersten. Oh, ähm, das könnte interessant werden. Ja, du bist aber noch da, ne? Ich weiß das nicht. Bin ich noch da? Ja, ich glaube, du bist noch da. Also, ich hab jetzt mal bei das technische, bin jetzt mal das technische Risiko eingegangen und habe einen von deinen Instanzen weggeklickt. Ähm soll uns aber weiterhin gar nicht stören und es soll in dieser Folge auch überhaupt nicht um Schwangerschaftsamnesie gehen, sondern wir wollen wollte Ich wollte gerade sagen, ich hatte, ich hatte was anderes gelesen. Wir wollen äh, nicht direkt mit dem mit dem äh, britischen Festland weiter, Festland ist auch so interessant, ne? Mit den britischen, äh, mit den britischen Inseln weitermachen, jedenfalls nicht mit denen über Aber die Ich gerade wir gehen. machen mit
1: britischen Inseln weiter.
0: Ja, ähm, wir hatten uns gedacht, es wäre mal vielleicht ganz nett, zwischendurch nochmal so einen ähm, kleinen Schwenk äh, in andere Gefilde zu machen. Ähm, ich denke mal, nächste Woche wird es dann mit äh, Elizabeth der Ersten weitergehen. <lacht> Aber ähm, heute äh, ja hat hatten wir die Idee, wir schauen uns ähm, die Bermuda-Inseln einmal an. Weil es handelt sich bei den Bermuda-Inseln nämlich nicht nur um eine Insel, sondern um eine Inselgruppe. Ja. ja. Wobei
1: das also nicht wirklich redenswert ist. Äh, also Außer dieser Hauptinsel ist da wohl nicht viel.
0: Ja, und viele verbinden ja mit, dem Bermud mit den Bermudas beziehungsweise der, der Bermuda-Inselgruppe eigentlich auch nur das Bermuda-Dreieck, wo immer irgendwelche Flugzeuge und Schiffe verschwinden. Ja, das habe ich mir dann nämlich
1: äh, in der Vorbereitung auch mal angelesen. Ich kann damit kurz aufräumen. Ähm, es handelt sich beim Bermuda-Dreieck äh, um eine äh, ja, Fläche zwischen Florida, Puerto Rico und Bermuda. Ähm, ja, so so einmal an, äh, an der Karibik dran lang sozusagen. Also es geht nicht bis in die Karibik rein. Es ist so ein bisschen so die Gegend vor dem amerikanischen Festland. Und... Angeblich ist es ja so, dass da regelmäßig irgendwelche Schiffe verschwinden und irgendwelche Flugzeuge abschmieren und nie irgendwelche Beweise gefunden werden dafür, dass da überhaupt jemals ein Schiff war. Und die sind natürlich, äh, selbstverständlich, wir kennen das, Moritz, setz schon mal deinen Aluhut auf, ähm, alle von Aliens entführt, von intelligentem Wasser gegessen und <lacht> weiß ich nicht, was von Poseidon in seinen
0: Hintern gesteckt worden. Ich habe keine Ahnung, irgend sowas. Erinnert mich so ein bisschen an The Witcher. <lacht> ähm, ja, da gab es nämlich auch, ja, erzhaft, äh, da gab es, ne, wahrscheinlich hat der Autor da so ein bisschen seine Inspiration her, da gab es nämlich einen bösen Zauberer, der äh, in einer Ecke des Meeres auch immer so ein Studel hat entstehen lassen und da Gro große immer, Schiffe in seinen Hintern gesteckt hat. Genau.
1: Ah ja. Ja, ja ich, ich erinnere mich ans Bermuda-Dreieck, na gut, erinnern ist ein großes Wort, ja. Ähm, in Wien nennt man ähm, eine große Kneipengegend auch so. Da verschwinden dann auch immer wieder Leute, meinst du? Leute nicht, aber Erinnerungen. Und Jungfräulichkeiten. Vielleicht. Da ich
0: jetzt nichts zu sagen, aber ja, wahrscheinlich. Ja. <lacht> ähm, gut, also, aber ist da denn jetzt was dran an diesem... Also, so, also äh, genau, ich habe das jetzt...
1: Ich habe Recherchen angestellt, äh, habe recherchiert. Richtig. Und äh, ja, de, den muss ich, da muss ich äh, einmal dank an Thorsten Sträter. Es ist äh, großartig. Ähm, der, da kommt diese Idee her, das, das so kleine Recher, ich Müsst ihr euch mal anhören. Ähm, genau. Und zwar ähm, ist das ein Mythos? Eigentlich erst aus den 60er Jahren, 60er und dann 70er Jahre. Ähm, wo einiges an Büchern erschienen ist, äh, wo es hieß, ja, im Bermuda-Dreieck verschwinden Schiffe und das war, ähm, also die Idee war, da verschwinden halt immer Schiffe und Flugzeuge bei allerbesten Wetterbedingungen. Flöp weg. Keine, ähm, großen, also kein vorher Funk, kein, keine Ansage von wegen, oh, alles doof hier, wir saufen ab, scheiß Wetter oder so, sondern flipp weg. Außerdem soll es öfter mal Geisterschiffe geben. Geisterschiffe. Ja, genau. Also Besatzung weg, Menschen noch da. Jetzt ist der Punkt ähm, rein statistisch bockmist. Also wenn man sich ähm, genauso viel befahrene Gegenden anschaut, also wo, also das Problem ist, das Bermuda dreieck ist eine relativ stark befahrene Gegend, weil wenn man äh, irgendwie von Europa kommt, man wohl da vorbeikommt. Keine Ahnung,
0: ich fahre so selten Schiffe über den Atlantik ähm, und wenn man fliegt, wohl auch. Ja, ich wollte gerade also, sagen, also wenn ich mir das hier angucke, wie das gelegen ist, äh, ja, viel Spaß, wenn du da drum zufahren willst. Ja, wollte ich gerade sagen, also ich meine, wenn du, oh, jetzt habe ich die Wolkenanimation an, ähm,
1: wenn du von äh, irgendwie hier, äh, sagen wir mal, Palma de Mallorca nach Florida, äh, Miami, sagen wir mal, fliegen willst, ja, von einer Urlaubsinsel zum Urlaubsparadies, ja, dann fliegst du da halt durch. So, und rein statistisch gesehen, ja, man kriegt natürlich viele, viele Ansagen von da havarierten Schiffen oder da verschüttgegangenen Flugzeugen. Aber rein statistisch gesehen ist das halt die Menge Flugzeuge, die in so einer Gegend wegkommen muss. So, es passiert halt. Gehört sich so. Komm, kommt woanders wahrscheinlich auch weg. Genau, also der das ist wie zum Beispiel, man sagt immer, oh, das Wacken ist so gesund. Weil ist ja eine, eine Kleinstadt, 75.000 Leute, äh, oder eine Stadt, 75.000 Leute. Und da stirbt ja nie einer, so ungefähr. In dieser einen Woche. Ja, das liegt daran, dass nicht so viele alte Leute nach Wacken kommen. <lacht> ja, also und, und das umgekehrte Phänomen hast du halt im Bermuda-Dreieck. Da fahren halt viele Schiffe durch, also verschwinden auch viele. Ja. Und es gibt jetzt so ein paar äh, schwierige ähm, Ereignisse, die noch nicht so hundertprozentig erklärt sind. Ähm, das ist einmal Flug 19, Ende äh, 1945, äh, 5. Dezember. Ähm, eine amerikanische Bomber ähm, und ein Suchflugzeug, die irgendwie weggekommen sind, also fünf Bomber auf einem äh, Testflug, äh, beziehungsweise Ausbildungsflug und ähm, der Ausbilder von denen flog halt wohl vorn weg und ähm, dann sind die halt irgendwie weggekommen und dann ist ein Suchflugzeug gestartet worden und auch das ist noch weggekommen und der Punkt ist jetzt, man weiß nicht ganz genau, wo die hin sind und was da passiert, äh sein kann, aber die wahrscheinlichste Erklärung ist, denen ist halt einfach der Sprit ausgegangen, weil die sich verflogen hatten und dann sind die abgeschmiert. Und dieses Suchflugzeug ist dann halt in scheiß Wetter geraten oder weiß ich nicht was. Also, ähm, das ist so, mm, das könnte vielleicht irgendwas sein. Ähm, man hat aber auch nie Wrackteile gefunden, das liegt wahrscheinlich am Golfstrom, der da lang geht und das alles wegspült. Ähm, und dann sind noch so ein paar, ähm, äh, Schiffe weggekommen, die halt wahrscheinlich einfach gesunken sind und das, der Großteil dieser ganzen Erklärungen davon, also von vier Schiffen habe ich jetzt gelesen und bei diesen vier Schiffen ist es wohl so, dass die alle irgendwie Probleme mit der Navigation hatten und dass man deswegen die
0: halt nicht gefunden hat und deswegen sagt, ja, die sind spurlos verschwunden. Ja, nur zu, nur zu finden, wo die jetzt gerade auf dem Meeresboden rumliegen, ist wahrscheinlich auch schwierig. Ich weiß nicht, ja, wie mit heutiger Technik das möglich ist, ob es da irgendwelche ähm, Suchsysteme für Meeresboden gibt, irgendwelche äh, so nah geschichten oder so, ich habe keine Ahnung, die großflächig funktionieren, da bin ich kein Experte, aber ähm, ist, glaube ich, nicht so einfach.
1: Ja, die interessante Frage ist doch auch, sieht so ein äh, Wrack nach 80 bis 100 Jahren nicht einfach aus wie ein Stück Korallenriff? Zu großen Teilen bestimmt, ja. So, und wenn du schon mit einem bloßen Auge nicht erkennst, wie sollst du das dann bitte mit so nah machen? Also, ich glaube nicht, dass man da noch viel rausfindet, besonders wenn das alles so weggespült wird.
0: Ähm, aber was ist mit diesem, ähm, diesem Blowout-Phänomen, ähm, diese, dieses Mineralwasserflaschenöffnen-Geschichte ja, da?
1: Das fand ich dann spannend. Also diese ganzen Vorkommnisse sind halt alle so mäh, schwierig zu erklären. Aber eigentlich alle noch erklärbar. Sie meisten halt, wie gesagt, dadurch, dass die einfach dermaßen vom Kurs abgekommen sind, dass man sie halt nicht gefunden hat, sie halt gemeldet haben. Ja, ich bin hier, äh, zweite Straße links von Florida und die waren aber, keine Ahnung, 20 Kilometer woanders. Dann findest du die nicht mehr. Ja. Und dann gibt es halt noch das, das Phänomen, warum so Schiffe einfach mal weg sein können. Also warum so ein Schiff es nicht mehr schafft, dann zu melden, äh, sorry, äh, wir haben hier irgendwie Mayday. So, und das liegt wohl daran, unter anderem, oder ist eine Möglichkeit, dass da unten äh, Methan auf dem Boden liegt, in äh, festem Zustand als Met Methanhydrat. Und das kann sich halt ähm, ja, wenn es angezeigt wird, also durch Druck- und Temperaturänderungen, ein kleines Erdbeben, zu warmes Wasser, irgendwie sowas, kann das halt wieder gasförmig werden und dann sprudelt das hoch wie Mineralwasser. Und dann hast du so Bläschen, die so raufkommen mhm. und wenn das ähm, an die Wasseroberfläche kommt, dann verliert das Wasser natürlich massiv an Dichte und jetzt stell dir mal vor, da
0: liegt ein Frachtschiff drauf, flöp weg. Also zumindest sagt es so weit ab, um voll zu laufen.
1: Ja, also das Ding ist, das Wasser geht ja über dem Schiff sozusagen wieder zu, wenn da nur so eine gewisse Blase an Methan hochkommt. Ja. Und ähm, ja, da hast du halt gerade, wenn das, also wenn das sozusagen, wenn das ganze Schiff auf dieser Blase ist, dann kannst du halt sozusagen Glück haben, dass es wieder hochplöpst so, und dass genug Luft im Schiff war und so. Aber wenn das halt an einer Seite ist, dann kriegst du halt Schlagseite und ist weg. Und ja, ähm, das ist so das, was... Äh, was gesagt wird, was sehr gut sein kann. Aber ein wichtiger Teil ganz unten ist auch, schwierige Navigation über offene Meer. Gerade bis in die 50er, 60er Jahre rein. Ähm, die als Kriegspiloten ausgebildeten Leute, denen hatte man gesagt, wo der Kompass hängt, aber nicht, wie man den benutzt. Ja, <lacht> okay. Na? Jungs, äh, ihr seid jetzt äh, Marinepiloten. Äh, da ist das Flugzeug, äh, da müsst ihr ziehen. Und das ist die Spritanzeige. Ihr fliegt dem Typen hinterher und dann wird das schon werden. Ja.
0: Blöd. Gut, also das so kommt zum man Thema... dann halt mal bei weg, ne?
1: Ja, gut, ne? Aber ich meine, war halt irgendwie Berufsrisiko zu dem Zeitpunkt, ne? Heute ist das halt einfach eine andere Ausbildung. Heute passiert auch nicht mehr so viel im Bermuda-Dreieck Bermuda und dieser ganze Wahn da drumher ist halt komplett abgeebbt. Man kennt das halt noch so als Urban Legend oder so. Ja. Also Maritime legend <lacht>
0: Stimmt, eine Urban Legend ist was anderes ja. ähm, Aber wir wollen uns so ein bisschen ähm, Also wir haben uns mit dem Mythos des Bermuda Dreiecks und den verschwundenen Schiffen So ein bisschen aufgeklärt ähm, Ja, haben wir das auch schon mal gemacht ne? Haben wir das auch so schon Geschichte. mal gemacht Man hätte von Anfang an auch einfach uns fragen können Also ähm, ja Ja, ist halt ja, Mein Gott wird ich nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ne? Der Spruch ja. passt ganz gut. Ähm, wir wollen uns aber so ein bisschen mehr noch mit der eigentlichen Inselgruppe Bermuda beschäftigen, ähm, die ja quasi den östlichsten Punkt des Bermuda Dreiecks bildet und der ja genau. auch irgendwie namensgebend ist. Ähm, und ein, bei einem Blick auf die Karte in der Vorbesprechung habe ich eben schon zu Michi gesagt, meine Fresse, was ist das dicht besiedelt, das Ding? Ähm, Zumindest gut zugebaut, ja. Ja, also hier soll angeblich auch Landwirtschaft betrieben werden. Viel Platz äh, dafür ist jetzt nicht, wenn man mal so... Da soll, das sollen ja auch irgendwie Nationalparks sein. Ja, das habe ich mich auch gefragt. Wo Nein, sollen die denn sein? Das ist -Kurs hier, oder? Ja. <lacht> das ist so geil. Du siehst die größte grüne Fläche. So hier siehst du dieses
1: Bermuda... Äh Bermuda, ja genau. Bermuda... <lacht> <lacht> Bermuda. Aqu Aquarium and Zoo. Äh, du, du meinst den Port Royal Golf Course Unterhalb ja. von Hawk Bay Nee, ich meine den Olf, äh, Ocean View Golf Course
0: Achso, haben die gleich
1: zwei Ich glaube es gibt noch mehr
0: Ja, es gibt noch mehr Es gibt den, den Mid Ocean Golf Club Es gibt den okay. Das ist doch bestimmt auch einer Ocean View Golf -Kurs, Kurs. Ja, den meinte Kurs. ich gerade, weil das war,
1: da war ich gerade so unterwegs auf der Insel, so krrr, mal gucken, ne, was was gibt's so? Ja. Ich, ich hoffe übrigens, es gibt keine Artefakte in unserer Verbindung irgendwie. Ja, nee, also Bilder.
0: bis jetzt bis jetzt ab und zu ist mal was drin, aber ja gut. Ging noch. Äh,
1: auf jeden Fall, ähm, ne, ich suchte so nach dem nach dem örtlichen ähm, Wald sowas <lacht> und war so drauf und dran und sah dann so bei dieser Sportanlage BDA National Sports Center so ein 400 Meter Rundkurs. Ich weiß nicht, ob du den siehst. Mhm. Der ist äh, südwestlich vom äh, Ocean View Golf Club. Süd Südwest da
0: ja, so ein so ein so ein so Stadion. Roter Kringel. Genau. So eine so eine so eine so eine Rundlaufbahn. Wie so ein, wie heißen die denn nochmal? Asche Ascheplatzbahn mäßig tatanbahn ding ja. da. Das sah ich so, ne, und zog dann so nach oben rechts und dachte so,
1: ah, ne, guck mal, da ist ja der ja. Wald. Und dann lese ich Ocean View Golf Course. Obwohl ja, nicht, schade, da ist wohl ein Golfplatz da. Und da ist ein Nachtclub drauf, schön. Oh, Auf dem Golfplatz? Drauf. Ja, der Kamazotz.
0: Ja, wo man Kamazos. sich dann, obwohl ich mir so, also ich bin mir da immer nicht sicher, was jetzt Nachtclub heißt. Also ich ver verbinde mit dem Wort Nachtclub eigentlich eher, äh, eine, 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 Zwielichtige. Ein, ein zwielichtes Etablissement, Etablissement ja. wie ähm, Tönne sagen würde. Ähm, jo. Aber ähm, das ist wahrscheinlich einfach irgendein Club. so
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Ah jetzt Morgenspoint. Point ist ja
1: auch, Alter, sieht der scheiße aus. Ach,
0: <lacht> denn... Ähm, ja, Parkplatz. Ja, schon um vielleicht Parkplatz. noch mal so ein bisschen was über Bermuda zu verlieren, ähm, das Ganze hat eine Fläche ich glaub, von... Ich da was
1: Größeres drüber verliert, ist die Insel weg.
0: Ja, das stimmt. Es hat auch nur eine Gesamtfläche von 53.000... Äh, <lacht> 53,7 Quadratkilometer. Äh, mal hier die Kirche im Dorf lassen. Äh, und äh, insgesamt 64.000, circa 64.000 Einwohnerstand 2010. Ähm, Vergleichen wir das kurz mit Münster. Ähm, da fehlen 240.000. Ja, also kann man mal sehen... Ähm, so viel ist da jetzt nicht los. Ähm, ähm, geschichtlich gesehen, wir sind ja immer eher geschichtlich orientiert, ähm, trägt die Insel den Namen Bermuda vom Spanier. Juan de Bermudez, so würde ich es aussprechen, Ber Bermudez. Bermudez, so würde ich es aussprechen. Der Juan, Schön. Äh, der hat das Ganze nämlich entdeckt, ähm, war aber 1503 ähm, wohl nicht daran interessiert, da mal sich das näher anzugucken, weil man muss nämlich wissen, es gibt ziemlich äh, fiese Riffe rund um die Insel ähm, und die haben ihn wohl davon abgehalten, da, da an Land zu gehen und er hat das dann eher umschifft. Aber entdeckt hat er es. Oh mein Gott. Ja, ja gut, aber ich sag so. mal, also so eine, so eine Insel sehen und dann eben kurz nach sich selber
1: benennen, kann man ja wohl machen. Aber ähm, hätte er noch mal okay. eben eine Flagge rüberschmeißen können, das das auch seins ist. ja dann aber hätte Das hat ja dann nämlich wer gemacht? Petrus Martyr von Angiera. Angiera, ja. Wer war er denn? War auch so ein, auch so ein Span
0: ja. Nee, nee, Spanier? Ja. Der hat der halt die Karte veröffentlicht. Ne? Von, von wie viele Jahre später? Acht Jahre später. Ähm, da hat die Insel dann schon den Namen La Bermuda getragen. Also. War ein äh, italienischer Mönch. So Und der war da drauf? Nee, ich denke äh, mal, der ist dran vorbeigefahren. So, ja,
1: äh, ist eine Insel. Äh, mach ich mal so einen Haken hier in die Karte rein. Das
0: gucken wir mal eben nach hier. Äh, Petrus martyr Mönch. Äh, Freund und Chronist von Kolumbus. Ja, ist auch nett. Äh, Ach Ste stimmt. Sieht ihr denn irgendwo, dass der da mitgefahren ist oder hat er sich das nur von Kolumbus erklären lassen? Ja, aber warum von Kolumbus? Der muss doch bei Bermudev mitgefahren sein. Ja, die sind da vielleicht auch vorbeigekommen. Spanischer
1: Botschafter über Venedig, Cairo, Tralafiti. Ne, ich glaube nicht, dass der da irgendwo... <lacht> Nö, das hat er nicht für nötig. Ja gut. Ja, man, man muss ja
0: auch nicht überall gewesen sein, ne? Nee, kann man ja auch so aus dem Kopf. Dafür ist die Karte aber, obwohl, nee, die ich hier sehe, ist von 16, 1658. Die erste Karte war von 1511, die war wahrscheinlich nicht ganz so, ähm, ja. nicht, nicht so. Ähm, die ersten, äh, Siedler... Waren allerdings äh, englische Kolonisten, die wollten nach Virginia, sind dann da aber schiffbrüchig geworden in einem schweren Sturm äh, mit dem Schiff Sea Venture am 28. Juli 1609. Also 100 Jahre
1: später, das muss man sich auch eigentlich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Du findest eine Insel irgendwie mitten im Atlantik eigentlich ein geiler Ort, um halt mal an Land zu gehen kurz mal die Hängematte an den Baum zu hängen, ein bisschen durchzuatmen, vielleicht noch ein bisschen Wasser aufzunehmen, wobei das auch so eine Sache ist, weil. Ja, ähm, da gibt's keine Flüsse. Genau, da gibt's keine Flüsse, du musst halt warten, bis es regnet, ne? Ja. Ähm, und irgendwie mal ein Tier zu jagen und da irgendwie ein bisschen rumzuhängen oder so. Und halt eigentlich super, ne, so als Handelsposten für zwischendurch kannst du von beiden Seiten immer mal ranfahren und so, keine Ahnung, vielleicht geht das schneller oder wenn man nicht in die andere über den Atlantik ganz drüber will oder so. Nee machen wir alles nicht äh, die Insel ist doof die hat nämlich nur äh, ganz wenige zugänge durch ihre riffe da ähm, äh, machen wir 100 jahre lang machen wir da nichts mit und ja, ja dann äh, sind die äh, englischen sea venture kolonisten da hängen geblieben
0: ja genau die die mussten da unfreiwillig ähm, äh, hier stand irgendwo wie lange die da waren acht Monate oder so, bis sie dann, zehn, zehn Monate sogar, bis ja. sie dann aus den Trümmern ihres Schiffes zwei kleinere Schiffe bauen konnten und dann nach letzten Endes doch noch die Reise nach Virginia fortsetzen konnten. Allerdings hat das so ein bisschen dazu geführt, dass man ähm, vor allem in England so ein bisschen aufmerksam geworden ist auf das Eiland, äh, nicht auf die Inselgruppe. Ähm, und dann wurde ganz schnell 1615 mal die sogenannte Bermuda Company gegründet. Und der, der, der Jacob, der erste, also damaliger König von England, mh, hat dann auch ganz schnell gesagt, ja, kümmert euch mal um das Ding, weil das war ja... Ähm, dann zu dem Zeitpunkt nicht Besitz der englischen Krone, aber da hat sich ja niemand so richtig drum gekümmert. Das finde ich so ein bisschen interessant an dieser Stelle, dass der dann sagt, ja, hier, die Bermuda Company hat jetzt mal die Befugnisse über diese Inselgruppe, ähm, weil eigentlich Ja gut, das haben die ja gerne so gemacht. Ne? Wir haben East India Company zum
1: Beispiel ja gut, aber ich... Die hatten ich, ja auch da quasi staatlichen äh, Zugang auf Ostindien.
0: Ja gut, die haben, die haben da die, die Regierung quasi gemacht. Sie haben die ja. waren die Macht da in Indien. Aber ähm, ja gut, die, die Sea Venture war da halt. Das heißt, das ist jetzt Englisch. So hat man äh, ja gehandelt. Fahrt da mal hin, da ist ja keiner. Ach, die, ja du, aber ganz
1: ehrlich, was sollen sich die Portugiesen denn da auch wehren? Oder die wer hat es erfunden? Äh, die, die Spanier. Also jetzt mal ohne Flachs, würdest du als Spanier sagen, ich habe jetzt von meinen Leuten am ähm, am englischen Hof erfahren, dass vor vier Jahren, weil bis das mal bekannt gemacht wird, da so ein, so ein Schiffchen hängen geblieben ist, auf einer Insel, die einer von uns mal entdeckt hat. Wollen wir da mal eben eine Flotte vorbeischicken, dass wir die zurückerobern?
0: Ach gut. Glaub, den Stress hätte ich mir für die zwei Meter da nicht gemacht. Nee, nicht wirklich. Ähm, auf jeden Fall gab es dann die Bermuda-Company, ähm, die dann 1612 ähm, nee, Moment, jetzt muss ich mal eben hier, äh, ach 1615 wurde die, hat die Bermuda-Company die, die Befugnisse über die Insel gekommen, bekommen und 1612 wurde schon die, ähm, Stadt St. George gegründet. etwas es waren 60, 60
1: Kolonisten, ja. 60. Ja. Ah, okay.
0: Ja, auf jeden Fall, äh, nicht so viele ja dann gab es 1620 die erste ähm, stellvertretende Regierung ähm, ja und dann haben die so ein bisschen da vor sich hingeprödelt, ne ähm, ja haben mit Salz also haben irgendwie Salz
1: verkauft ich gehe mal davon aus dass die einfach das Meer genommen haben Meerwasser und haben das irgendwo getrocknet und dann das genommen was übrig war und gesagt ja es war äh, Atlantiksalz kannst du in deine Badewanne tun oder in deine Suppe oder ein Peeling draus machen oder so ja ich weiß ja nicht, also ich finde ich finde das heute immer so geil. Also, ich meine, den Spruch kennt man ja auch als geflügeltes Wort von wegen. Gut, dass wir das Himalaya-Salz Himalaya da noch rausgeholt haben. Das wäre ja 2018 abgelaufen. Ja. 2020, äh, dringend. Ja, ja also solche Verkaufstaktiken, denke ich mal. Äh, und, was ich auch ziemlich geil finde, die haben Wacholder verkauft.
0: Ja, aber nur das Holz.
1: <lacht> ja, ich habe mir den Baum jetzt mal angeguckt. Das sind schon ziemliche Klopper. Also wir reden von wachsen.
0: Bermuda-Wacholder, um das mal aufzuklären. Genau. Die gibt's sonst auch nicht. Ja. Gehört zu der Familie der Zypressengewächse. Ja. Schön 15 Meter hoch das Ding, äh, schöne Krone. Ja, die Frage ist, konnte man da, kann man da, gibt es auch den den Bermuda-Wacholder als Getränk? Weiß ich nicht. Bermuda-Wacholder, ne, hier kommen, was ist denn hier? Schnaps. Äh, Bermuda-Wacholder-Schnaps. Äh, ich finde nichts. Vielleicht haben die es da nicht so mit <lacht> Destillaten. <lacht> äh, du brauchst ja für Wacholder schnappst auch Wacholder Beeren, oder nicht? Ja, ich hab du, ich habe wahrscheinlich, wird man das nicht mit dem Holz gemacht haben, aber ich dachte jetzt so ein, so ein, so ein. Ja, nee, der Witz ist nämlich, äh, dim, 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 Spirituose mit Wacholder.
1: Mhm, mindestens 30 Prozent, ja, weiß ich.
0: Und meinst du, der, der Bermuda Wacholder, der hat gar keine Beeren, oder was? Genau, der hat nämlich nur Zapfen. Ja gut, kannst du mit die Beeren des
1: gemeinen Wacholder. So, bla bla bla. Die beerenförmigen weiblichen Zapfen, oft als Beeren bezeichnet. So. Es sind nämlich Zapfen auch beim richtigen Wacholder.
0: Das heißt, man könnte auch einen Bermuda-Wacholder machen.
1: Man könnte wahrscheinlich auch einen Bermuda-Wacholder machen. Ist ja,
0: glaube ich, eine Marklücke. Sträflich, dass man das nicht gemacht hat. Ich sehe ja. uns beiden schon so <lacht> heimlich <lacht> unter so einem Bermuda-Wacholder auf Bermuda, so mit so einem. Mit so einem Tütchen, so, ich, oh, wir nehmen hier mal. Wackel, ein, wackel, mit, wackel, wackel. Ja, und dann gibt es auf einmal in Deutschland dann die ersten zwei, drei Flaschen Bermuda-Wachholder. Ja. In Westfalen <lacht> kannst du das verkaufen, sonst glaube ich nicht. Ja, muss es vielleicht nur anders nennen. Äh, ja, aber das
1: ist ja dumm. Dann kannst du ja auch lassen. Also,
0: ja, irgendwie. Äh, ich meine, das Verkaufsargument ist ja, dass der von Bermuda ist. Ja, dann nennt sie ihn halt Bermuda, was weiß ich, Long. IST, weiß ich. Gin. Einfach Gin. Gin, Bermuda-Gin. Ist, ja äh, ist das auch ein Wacholder oder was? Oh. Gut. Ähm, so viel zum Bermuda-Wacholder. Bermuda
1: das ist also Exportprodukt Holz dieses Wacholderbäumchens. Soll ja. wohl geil für einen Schiffs Schiffsbau sein. Herr Gott.
0: Ja. Jetzt hatten die Briten allerdings nach Beendigung des amerikanischen Unabhängigkeitskriegs ein kleines Problem. Ähm, die hatten jetzt. Im Mittelmeer nicht mehr wirklich Zugriff, vor allem was deren äh, Marinebasen anging. Ähm, uh, Atlantik, oder? Ja, was habe ich gesagt? Mittelmeer, so als <lacht> blöd. <lacht> ja, das hat Mittelmeer dazwischen. Äh, der Atlantik. In der Mitte der Mare Nostrum, äh, da waren die
1: Römer schon, alles cool.
0: Genau, nein, ich meine natürlich den Atlantik. Also da hatten die natürlich nicht mehr wirklich ähm, zwischen Neuschottland und ähm, Florida, was damals noch äh, spanisch war, keine Marinebasen mehr. Dementsprechend mhm. äh, war Bermuda zu dem Zeitpunkt militärisch gesehen, äh, strategisch gesehen, gar nicht so unwichtig. Ähm, ja, Aber einfach, weil es da halt noch lag, so. Ja, das war quasi so der letzte Vorposten äh, vom amerikanischen Festland für die Briten und deren äh, Royal Navy. Ja. Im Zweiten Weltkrieg ähm, hat die USA dementsprechend St Truppenstützpunkte dort errichten und man muss sagen, errichten dürfen, weil da gab es nämlich ein Abkommen, das hier auch ganz nett Zerstörer für Stützpunkte Abkommen genannt wird, also war mal jemand pragmatisch ähm, die ja. britische die 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 amerikanische Navy hatte ein paar Zerstörer übrig, die die nicht mehr gebraucht haben überschüssige Zerstörer und die haben gesagt, pass mal auf wir geben euch welche von den Zerstörern ab und dafür dürfen wir zwei Truppenstützpunkte auf Bermuda errichten so. und du denkst dir so, okay wurde das dann, ist
1: mal ein geiles Abkommen also
0: ja. Wurde dann auch so gemacht. Ähm, ja, oh, die, klar, die. Ihr habt
1: hier ja ein paar Schiffe, aber bitte.
0: Ja, während 1957 schon die britischen Einheiten zurückgezogen wurden aus Bermuda. Ähm, sind Wahrscheinlich, weil es sich nicht mehr gelohnt hat, oder? Ja, was willst du da? <lacht> das ist wahrscheinlich so. Äh, das liegt halt jetzt auch nicht irgendwie. Also, es ist ja nicht absehbar, dass man. Ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg dass, dass, dass England noch mal mit Amerika großartig in Konflikt kommen sollte und ich glaube, wenn das so, so wäre dann bringt einem Bermuda auch nicht so viel <lacht> Wieso? Da kannst du mal schön hinfahren
1: Gut, gut die Sternzerstörer sind Ach, Sternzerstörer sind ja. <lacht> Ey, Ich bin echt Ich denke, du bist hier der, Kra der die, ähm, Wie heißt die denn jetzt? Das er ist auch Enterprise
0: Ah, USS yeah. Enterprise Flugzeugträger Ja die sind größer als die Insel, aber... Ähm ja, so ein, so ein Sternzerstörer, der ist wahrscheinlich wirklich halb so groß wie so eine Insel, würde ich mal sagen. Ich, was hat, was ah, hat denn so ein, so ein, Ster so ein Ster Sternzerstörer? Willst du noch mal nach Message Ja, <lacht> Sternzerstörer-Länge, das, das will ich jetzt wissen. 2000 Meter. Ach, easy. Achso, nee, die Imperium-Klasse hat 1600 Meter. Ja, nee, nicht ganz so groß. Also... Ja, aber hier... Äh Fällt schon auf, wenn du den in deinem Vorgarten parkst auf, de auf den Bermuda-Inseln. Sagen wir mal so. Ähm, ich gucke jetzt gerade noch mal. Es gibt ja diesen, diesen großen äh, Executor. Der war nämlich
1: 19 Kilometer lang. So nämlich.
0: Ja gut, den kannst du hier schon... Äh, der ist wirklich die halbe. Also wenn ich das jetzt mal... Ja, ich hätte jetzt hier gesagt, so der Länge nach sind das, wenn ich hier meine Skala habe... Boah, lass es 30, das ist 30, 35 Kilometer. Ja, nee, wir hatten
1: ja nur die Fläche. Grand Bermuda, 39 Quadratkilometer, Länge 19 Kilometer, Breite 2 Kilometer. Ich würde sagen, wenn du möchtest, kannst du deinen Sternzerstörer da drauf parken
0: und dann ist die Insel weg. Wahrscheinlich ja. Ich würde, so es, nämlich. Nicht, ich würde es nicht versuchen wollen, sagen wir mal so. Ja, ähm. Jetzt wissen
1: wir den wahren Grund, warum Obama damals keinen Todesstern bauen wollte. Der wollte nicht, dass einer seinen Sternzerstörer da parkt.
0: Ja, <lacht> ähm, genau. Die amerikanischen, die amerikanischen Truppen haben es dann 19 bis 1995, also amerikanische und kanadische Truppen waren da wohl, haben es da noch ähm, ausgehalten und sind dann 1995 auch gen Heimat gesegelt.
1: Ja, und zwar gleichzeitig, das finde ich ja spannend, mit einem Unabhängigkeitsreferendum, weil Bermuda war zu dem Zeitpunkt ist heute auch noch also jetzt habe ich euch natürlich den Ausgang des Unabhängigkeitsreferendums gespoilert, aber äh, ist ähm, Teil des äh,
0: britischen Reiches? Des britischen Commonwealths. Ja auch, aber Kanada ja auch. Ja, aber aber also es ähm, stand hier eben so ein schöner Satz drin, ähm, dass die immer noch zur ähm, es gibt so eine Liste mit unabhängigen Uh, UN-Liste der Hoheitsgebiete ohne Selbstregierung. Schön. Uh, dazu gehört unter anderem auch Bermuda und da finden sich dann auch solche Sachen wieder wie ähm, ähm, Gibraltar, ähm, äh, die Cayman-Inseln, was, was kennt man denn hier noch? Uh, American Samoa, sich hier gerade, die Falkland-Inseln. Ist ja auch britisch, glaube ich, ne? Ja. Um, und, und witzigerweise Neuseeland. Aber Neuseeland macht doch seine eigene Außenpolitik. Ja, ich, ich, ich verstehe
1: es gerade auch nicht. Ja, gut. Ich habe mich da jetzt auch nicht ausdauernd mit beschäftigt. Der interessante Punkt ist halt, äh, es gibt einen Gouverneur auf äh, Bermuda, der wird von der Königin ernannt, und es gibt eine Regierung äh, mit zwei Parlament einem Parlament mit zwei Kammern, ähm, ähnlich wie es halt in Westminster, in, in Großbritannien, also im Westminster System ist. Ähm, und dieser Gouverneur ist halt so ein Repräsentantenheini und diese Regierung aus diesem Zweikammerparlament ähm, regiert halt alles außer äh, Außen- und Verteidigungspolitik. Also gerade bei der Außen- und Verteidigungspolitik ist es halt wird's aus London entschieden. Ich meine, wie soll sich dieses Ding auch verteidigen? Ja, äh, ich habe da sind 420 Menekes, also
0: ja. Ich mich übrigens gerade vertan, ähm, Neuseeland äh, ist natürlich nicht gehört nicht zu diesen Hoheitsgebieten ohne Selbstregierung. Also das sind nur die Ausübenden, äh, die die dann das administrieren. Ah. Ja. Ähm, die, die ich gerade vorgelesen habe, allerdings schon. Äh, gut, wo waren wir? Ja, ähm, Unabhängigkeitsreferendum ist... Ähm, hat man abgelehnt, ja Verfassung hat mich hier gerade erklärt. Wir können noch mal eben was zur Wirtschaft sagen, weil das ist nämlich relativ interessant. Bermuda gilt nämlich als ähm, eine ziemliche Steueroase, ähm, weil die ziemlich niedrige Steuersätze haben und deshalb haben sich da unter anderem ziemlich viele Kreditinstitute und Versicherungen angesiedelt, die dann natürlich von ihren Gewinnen nicht so ganz so viel versteuern wollten, weil sie eben in Bermuda ansässig waren. Ähm, gilt. Da ähm, sind auch also das ist ja nicht der einzige Grund. Ne? Es gibt ja auch noch den Punkt, dass äh, deswegen
1: sind da auch ziemlich viele ähm, Schiffe registriert, so Kreuzfahrtschiffe und so ein Zeug, weil
0: das halt auch günstiger ist. Ja gut, macht ja Sinn. Ne? Ähm, das ist allerdings wieder rückläufig, ähm, weil man hat irgendwie 2008 bei dem G20-Gipfel wohl ähm, ist man wohl irgendwie dagegen angegangen, hat darüber diskutiert, dass, dass das doch nicht so schön ist, wenn es so Steueroasen gibt. Ähm, das darf ja eigentlich nur die Queen <lacht> mit ihrer, mit, mit, mit Guernsey. Ähm, ja. Aber ähm, seitdem ziehen da auch wohl einige von den internationalen Konzernen wieder weg. Ähm, dementsprechend ist auch die Wirtschaft so ein bisschen. Ähm, im Rückgang und am Stagnieren. Soll, wie nennt man überhaupt Leute, die von Bermuda kommen? Bem Bermudesen? Bermudis? <lacht> also, Sie Bermudis. Bermudas nicht. Weil das sind die Shorts. G genau, und die Inseln. Ja. Bermudis finde ich schön.
1: <lacht> die Hosenbeine enden, enden mindestens ein Zoll oberhalb des Knies, Bei Anzügen drei Zoll. Bei Anzügen? Ja, es sieht aber, glaube ich, nochmal extra scheiße aus. Ein,
0: ein Anzug mit kurzer Hose.
1: Und zwar mit so kurzer Hose, dass 3 Zoll oberhalb des Knies,
0: da sieht man alles, was man nicht sehen soll, glaube ich. Ja, das kommt dann auf die auf das Knie an, würde ich sagen. Ne? Wie, ähm, weil es ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, also aufs Zoll, aber bitte. Ja, dementsprechend ähm, ist einer der wichtigsten Wirtschaftszweige, wie man sich das denken konnte, der Tourismus. Ähm, ja, äh, also die, die Haupttouristenmasse kommt tatsächlich bei bis zu über 80, bis zu über 80 Prozent, <lacht> Prozent aus den USA. Ja, Und äh, der Rest ist dann irgendwie aus ähm, Westeuropa ähm, ja, was ich auch witzig fand, es gibt den Bermuda-Dollar, der unterscheidet sich aber, was die äh, Kaufkraft angeht, in keinem Fall vom US-Dollar, äh, das wird einfach eins zu eins umgerechnet und man kann sogar mit dem ähm, US-Dollar auf Bermuda ganz normal bezahlen, also wahrscheinlich hast du da auch mit mehr US-Dollar inzwischen als eigentliche Bermuda-Dollar, aber gut, davon ist eigentlich auszugehen, ja. ja, aber was ich
1: ganz spannend finde, es gab auch mal eine Eisenbahn. Ja, das, ja, 17 Jahre lang. Zwischen 1931 und 1948. Äh, und zwar, das waren 39 Kilometer Streckennetz. Äh, 34,9. So rum. Also, 35 Kilometer Streckennetz. Und ähm, das war eigentlich auch voll die geile Idee. So, ja, boah, lass uns mal so, ne? Äh, Zug darum und so. Das Problem war, es war so kacke teuer, nicht das Ding zu bauen. Das war schon blöd, aber es, es war okay so. Ähm, dass das Problem war, ähm, dass die ganzen Brücken und so immer weggegammelt sind. Also die ganze Instandhaltung war einfach so unendlich teuer, dass sie das halt nur 17 Jahre lang betrieben haben und gesagt haben, ja, dann nicht. Mhm.
0: Es ist ja auch nicht so groß, dass man da äh, großartig Strecke hinter sich bringen muss, ne? Nee, eben. Also jetzt mittlerweile haben sie die Schienenwege,
1: die halt schon freigeschlagen waren, und so einfach zu Radwegen umgebaut und eiern ah ja, da jetzt mit dem Fahrrad drauf. Also ich
0: dachte man könnte da jetzt vielleicht Drasine fahren. <lacht> Nee, da müsste man die Schienen ja auch für äh, instand halten. Ja, gut, dann halt nicht von Insel zu Insel, aber wenigstens so ein Stück oder so. Ja, ja nee. Dann halt nicht. Hat ja immer eine gute Idee gehabt. Ähm, was Ansonsten die Infrastruktur angeht, es gibt einen Flughafen, den braucht man auch, wenn man sieht, wo das liegt und das Hauptverkehrsmittel, sogar das Nationalvehikel der Bermuda-Insel ist der Motorroller. Das könnte unter anderem daran liegen, nee. ja, dass Autos mit einer Rate von 100% versteuert werden. Das ist teuer. Und ja. dass
1: man da nur äh, 35 km/h fahren darf, ist auch wichtig, glaube ich.
0: Ja, aber das, das ist so ein bisschen, äh, hält sich kaum einer dran, steht hier. Also angeblich stellt die Polizei erst ab 50 kmh den Strafzettel aus. Also bis gut, 49, dann 40, dann bis es ja weg. noch. <lacht> aber selbst mit 49, also ich meine, es ist schon mühsam, ja. ja. Was hatten wir eben gesagt, 19 Kilometer, das dauert aber ganz schön lange, wenn du von einem Ende zum anderen willst. 19 Kilometer, ja. Ah, okay. Naja,
1: in, mit 49 km h Also, warte mal. Boah, Michael. Hör, auf, du halt hör
0: auf zu rechnen, das bringt nichts. Wir können uns das ungefähr ich vorstellen. Ich hab schon das Schmerzen. Uh,
1: uh, ihr könnt uns ja mal eine Mail schreiben an ähm um, at Bermudis, bitte. Uh, Bermudas, es, macht wie ihr wollt. <lacht> <lacht> um, und uh, ja, dann könnt ihr uns mal schreiben, uh, wie lange
0: man da braucht. Ja, Genau. Vielleicht probieren wir das ja auch selbst mal aus. Wir brauchen... Wir müssen mehr Exkursionen machen mit äh, Ecker Hansaring. <lacht> ich finde die Idee sehr, sehr gut. Dann könnten wir, dann könnten wir eigentlich mal so eine Woche Bermuda-Urlaub machen und dann hätten wir auch den, den Podcast so interaktiv direkt von den Bermuda-Inseln aufnehmen können. Weißt du, hätten wir uns da in Hamilton an den Hafen gesetzt oder irgendwie an den Strand und hätten dann ein Mikro rausgeholt und gesagt, ja, jetzt hier Ecke an der Ring von den Bermuda-Inseln. Klingt gut. Ja, dann hätten wir auch gleich sagen können, ja, wir haben das jetzt mal überprüft. Wir sind jetzt mal hier mit dem Roller von, A von einer Ecke ja. zur anderen gefahren. Das hat ungefähr 29 Minuten gedauert. Das war scheiße. <lacht> ja, guck mal. Ja, das und, war eine gute Idee. Und wir haben keinen Bermuda-Wachholder gefunden. Ne? Mist. <lacht> aber wir haben ein paar Bären mitgebracht wenn jemand was da hat, wir können was aufsetzen genau ähm, ja, in diesem Sinne würde ich mal einfach sagen, Robin hört ja unsere Podcast sowieso, der kann das ja dann mal an den Finanzvorstand weiterleiten <lacht> <lacht> wir, wo wollen wir denn als nächstes Mal hin, also Bermuda haben wir jetzt ja. Ähm, wir hatten doch vorhin was Barbados wollten wir immer schon mal ja, ja nehmen wir Barbados erstmal ich, mir fällt das auch wieder ein, sonst ja, also, äh, Robin, äh, wir brauchen äh, die, die finanziellen Mittel bitte genehmigt, um eine Exkursion nach Barbados zu machen. Ne? Genau, ja. Danke. Genau. Wir klären dann den Termin, äh, sagen wir dann Bescheid. Die Tage. Ja. Ja. Gut. Ähm, Alles klar. Etwas kürzere Folge hier äh, heute, 43 Minuten beziehungsweise ungefähr oh. 40, ähm, ist ja auch schon recht lang eigentlich, ne? also man soll sich ja mal nicht beschweren, aber wir machen nicht mhm. immer anderthalb Stunden. Das Format war äh, zu Beginn mal auf eine Viertelstunde ausgelegt. 20 Minuten glaube ich, wir haben unsere erste Folge müssen 23, ihr könnt noch mal nachhören. Ähm, Selbst ja. in der ersten Folge haben wir es nicht hingekriegt, den, den, äh, die 20 Minuten Marke einzuhalten. Ich glaube, wenn wir das jetzt machen, sind unsere Fans auch enttäuscht. Ja, so wie, nur 20, was da denn los? <lacht> aber es lässt sich halt einfach nicht über Heinrich VIII. in 20 Minuten berichten. Also lässt sich schon, aber da muss man eine Menge weglassen.
1: Ja, Heinrich der VIII., sechs Frauen, äh, was können wir noch an Zahlen bringen?
0: Äh, nicht alle haben überlebt, ähm, er war am Ende ziemlich dick, ähm, ist gestorben. Tschüss, danke. Tschüss. Ach, und er hat <lacht> übrigens ähm, die Katholen abgesägt in England. Ja. Ja. In diesem Sinne, wir bedanken uns fürs Zuhören, äh, verweisen natürlich auch noch auf unsere anderen äh, Formate, die da wären: das Akademische Viertel. Wenn ihr Glück habt, Glück habt auch irgendwann mal wieder spontan, spontan. Und äh, das Heldenpicknick, äh, das jetzt bald ähm, in die vierte Staffel geht. Genau, wir haben jetzt erstmal eine Nachtischfolge und dann äh,
1: geht halt wohl in die vierte Staffel, nicht?
0: Ja, da, da dürft ihr euch schon. Boah, da habe ich ja voll ges gespoilert, habe ich voll. Ja, weil die Leute. Ja, da könnt ihr euch drauf freuen. Ja, aber ich habe ja nur so einen kleinen Teaser habe ich ja nur gegeben. Ja. Gut. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.